0: levantar um clamor aqui pela paz né amados, pela paz eu não esperava no século 21 a gente ver coisa tão terrível quanto se via lá em 1940 é por isso que se Jesus não entrar na nossa vida e nos transformar, a Bíblia fala que sabe o que, é que tem guerra? é por causa da inveja, por causa do ciúme por isso tem guerra, então abre as suas mãos assim Pai, no nome do Senhor Jesus Nós clamamos a Ti agora, Deus Em favor da paz Não interessa, Deus, a questão política Entre a Ucrânia e a Rússia O que interessa é que tem pessoas Que estão morrendo e muitas delas não Te conhecem Muitas delas nem ouviram Falar do Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus Que essa semana nós tenhamos boas notícias Como é triste ver uma criança Chorando, correndo com o ursinho, Um pai perdendo um filho Uma mãe perdendo um marido um avô perdendo a sua esposa, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Deus, intercedemos em favor daquela região, dos líderes, dos políticos, de todos que estão envolvidos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus de todas as batalhas. Então, que o Senhor entre com provisão, com milagre, com cura, que o Senhor salve Deus, que o Senhor converta através do Espírito Santo todos que estiverem lá. O Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor de toda a terra. E nós oramos e cremos, Pai, que basta uma palavra do Senhor para que todo o mal saia. E para que o bem seja estabelecido no nome de Jesus. E só quem crê diga amém. E dá um aplauso a Jesus. Obrigado Deus. Pode se sentar, bom dia a todos. Na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvor maravilhoso. Ai, como eu sofria com louvor. Oh meu Pai. Eu falava, meu Deus. Será que um dia que Deus nos abençoou. Isso é bom. Ajuda a gente até a pregar, sabia? Eu vou te explicar porque, porque um louvor ruim, porque não é ruim. Porque a pessoa não está é, não santa não é, nada, é porque o negócio não vai, entendeu? Aí a gente chega aqui tem que abrir a terra O louvor ele abre a terra eu Digo louvor, ele abre a terra A palavra é a semente Amém? Aí abriu a terra, a gente vai planta a semente Eu quero falar hoje com você E já vou te explicar Vou ser muito didático hoje Eu vou ser muito didático E vou te contar uma história para você entender um pouco. Em 2019, no final de 2019, antes da pandemia, nós começamos a, a escrever algumas coisas em relação ao ministério, por causa do nome Para Sempre. Então, em 2019, quando nós mudamos o nome de Igreja Evangélica, Palavra Eterna, para é, Igreja Para Sempre, eu entendi que tinha algumas coisas algumas pontas que elas estavam soltas, algumas coisas elas, elas, elas não estavam claras, e quando você não tem clareza de algumas coisas, pessoas erradas chegam do seu lado, e você acredita que aquilo ali é de Deus, porque como você não tem alguma coisa clara, você não tem um perfil estabelecido, então você acaba se perdendo você tem que ter muito cuidado, você que vai entrar numa faculdade, você que de repente está pensando em montar um negócio, porque às vezes você não tem clareza daquilo, e você está indo só com a parte boa do negócio, todo negócio tem a parte boa e todo negócio tem a parte ruim, e às vezes nós focamos muito nas boas, né? e não está errado, e, e, e não damos nenhuma olhada na parte ruim, e isso daí acaba comprometendo o projeto, então em 2019, no meio do ano, a gente começou a escrever algumas coisas E olha que eu escrevi Sobre a questão de Missão Valores e visão Diga missão Não, não, não é só a pastora não É todo mundo, diga missão Visão E valores Às vezes ainda mais Às vezes não, ainda mais com tanta informação E... E dentro do povo cristão, a gente precisa trabalhar mais a questão da mais hoje, que é ceia, né? É examine-se, pois o homem é si mesmo. Eu não estou aqui para examinar você, eu não estou para colocar algum obreiro para cuidar de você, isso não existe. Eu não estou aqui para passar o, a ceia e falar assim, não, você não, você sim. Não, você não, você sim. Não, é examine-se, pois o homem é si mesmo. E isso tudo tem a ver com caráter, isso tudo tem a ver com caráter. Uma pessoa sem Jesus, é normal ela ter no entendimento dela, o que os olhos não veem o coração não sente. É normal, é normal, é normal. Por quê? Porque ela não tem o entendimento que os olhos de Deus estão ali. Então ela tem esse ditado, o que os olhos não veem o coração não sente. Então, se os olhos não estão vendo, está tudo certo. Não é assim. Então, eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Porque essa mensagem de hoje, ela, ela vai virar uma, uma aula que nós vamos dar sempre para a pessoa que chegar de outras igrejas, que já são batizadas, ou para as pessoas que irão se batizar, ou na escola de voluntários. Por quê? Porque boas ideias não significam que fomos chamados para fazer. Sabia disso ou não? Às vezes eu vou em alguma igreja de um amigo, eu não vou dar o um exemplo, mas eu fui na igreja de um amigo e eu vi um negócio, mas... Cara, que coisa legal! Mas não tem nada a ver comigo. Não, eu, não, não, eu, não eu, eu nunca li nada sobre aquilo, mas eu achei super legal. Não adianta eu chegar aqui e querer estabelecer aquilo. A mesma coisa, você vai na casa de alguém, você vê lá um quadro legal, aí você fala assim: Poxa, eu queria um quadro daquele. Você vai lá e compra o quadro. Aí você vai e coloca na sua parede, aí você olha, você fala assim: Pô, mas não tem nada a ver com a cor não tem nada a ver com os móveis, não tem nada a ver comigo. Aquele quadro estava legal lá na casa que você viu. Você está tá entendendo aqui ou não? Então, eu, eu, eu quero passar isso para você, ainda mais nesses dois anos que muitas coisas se perderam. Pessoas se perderam, valores se perderam, princípios se perderam, o amor se perdeu. Então, há uma necessidade de nós estarmos preparados para qualquer tipo de, de desvio, ou, ou de entretenimento, que nos roube o foco, quantas pessoas perderam o foco de cultuar, está ali no celularzinho dele, a hora que der ele assiste o culto, glória a Deus por isso, mas ele perdeu a identidade dele de congregar, perdeu a identidade dele de dizimar, perdeu a identidade dele de ofertar, perdeu a identidade dele de ajudar nas crianças, perdeu a identidade até de trazer as crianças, então, ah, para mim está difícil, porque eu estou com criança. crianças, oh, mas tem trabalho com crianças lá, ah, mas é complicado, porque tem que não sei o que, é porque as pessoas perderam isso daí, então, coloca para mim 2 Coríntios 4.1, 2 Coríntios 4, 1. E outra coisa, aqui é, é proibido não dar glória a Deus. Aqui é proibido não dar glória a Deus. Glória a Deus. Gente, a pastora até tirou a máscara ali, não sei nem se podia, mas meus amados, vamos também restaurar, adorar junto, entendeu? Amém, amado. Tem que ensinar, porque senão o que acontece? Chega uma pessoa, e eu sinto muito, eu já sei. Chega uma pessoa aqui, nós precisamos voltar à didática, igual quando a pessoa ficou muito tempo, a dona Silene, quanto tempo a senhora ficou de cama, dona Silene? 35 dias. A senhora depois não teve que fazer os exercícios, tudo de novo. A dona Silene ficou 35 dias de cama, acometida do Covid, né? E depois ela teve que voltar. Nós ficamos aí, vamos colocar, um ano, fechadão. Então, a gente precisa voltar a isso, porque tem muitas pessoas procurando, veja só, amados, tem muitas pessoas procurando uma igreja para ouvir uma palavra, e que não conhecem a Jesus, não é que eram de outra igreja, não, não conhecem a Jesus, estão procurando é, preencher um vazio que se aumentou consideravelmente com esse negócio de lockdown e tal, e aí chega naquela igreja, a igreja estática, amém, amém, amém não, amado seja vibrante com as coisas de Deus dá um amém aí, glória dá um glória a Deus e um aplauso a Jesus aí. seja vibrante, as coisas de Deus tem que ser animado, irmão gente desanimada atrapalha o outro liga para uma pessoa e fala assim ô oh, querido, você viu que sol lindo? depois do culto, vamos, vamos numa piscina ah, que hora onde que é? acabou você assim, ó, quer saber, eu vou, vou, vou tomar um remédio para dormir até segunda-feira, deixa, ou não, e porque são assim, pessoas desanimadas, então, 2 Coríntios 4,1, olha só, é que eu estou com isso daqui, ó, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, diga para quem está do teu lado, não desanime, se você desanimar, piora, é, é pior, Ó, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, algo que está acontecendo muito hoje, então eu tenho um desvio, eu, eu distorço a palavra para me avalizar, ok, então tem que ter cuidado com isso daí, por isso que a gente vai falar sobre visão, missão e valores, é, não usamos de engano nem distorcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara, está vendo? Ó, a clara exposição da verdade. Recomendamos-nos a consciência de todos. Por isso que não é um evangelho que não fale a verdade que vai mudar a vida da pessoa. Não é um evangelho que não fale a verdade que não vai ofendê-la. É claro, a gente entende. É, eu falei um dia aí lá, lá em Cruzeiro, serve até algumas pessoas ficaram meio escandalizadas, mas a gente precisa ter clareza em algumas coisas, uma pessoa que é um voluntário na igreja, uma pessoa que canta, uma pessoa que ajuda no ministério, um voluntário, seja líder, pastor, auxiliar, um voluntário, ele tem que ter um entendimento, que ele não ser um dizimista, ele não ser ofertante, ele não é digno de ocupar aquela posição, e ele é um ladrão diante de Deus, por quê? Porque ele precisa ser exemplo para as pessoas, já pensou chamar uma pessoa aqui, que é um voluntário, que é um líder, para orar sobre oferta, ele não consegue, eu estou te falando o no nome de Jesus, ele vai subir aqui, ele vai, ele vai orar, daí ele vai lá na Ucrânia, ele vem aqui em Caçapava, e, e, por quê? Porque ele não está revestido, de autoridade, estou falando você que está chegando agora, você que está assistindo pela internet, mas eu estou falando as pessoas comprometidas com a verdade, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Então isso aí é muito sério, as pessoas falam, uau, que isso? Não, não, a gente precisa trazer algumas verdades, as pessoas estão pregando o evangelho, não são desimistas, não são ofertantes, não são fiéis, não, isso aí é para as pessoas que estão chegando... Né, que está aprendendo o evangelho, vai ser batizado no Espírito Santo, algumas começam a entregar seu dízimo, sua oferta, fazer até coisas, sem nem ter fé, começa a fazer, porque ouviu, foi instruído, ele fala assim, eu tenho que fazer esse negócio aí, você está aqui ou não? Se você vai no médico, o médico dá um remédio, você precisa ter fé para tomar aquele remédio? Não, você acredita no médico, então quem acredita na palavra? Então quando você recebe a receita, é só praticar, dá um aplauso a Jesus aí por isso vamos lá, aí ó, ó. mas se o nosso evangelho está encoberto, os que estão perecendo, é que está encoberto, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, a igreja ela é feita do que? Ela é feita dos descrentes que tem o véu, rasgado diante dele, ele conhece o Evangelho, e aí ele entrega a vida a Cristo, e aí ele se batiza, e ele começa na caminhada de transformação, amém? Amém? É isso que você quer? É isso que você espera? Tá, então daqui a pouquinho vamos ver se é isso que você está fazendo. Mas não pregamos, aqui ó, descrente para não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, mas não pregamos a nós mesmos, isso aqui é muito importante, nós não estamos aqui para aconselhar você segundo as leis que estão em vigor. Nós estamos aqui para aconselhar você segundo a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para aconselhar você segundo o meu, meu gosto. Eu tenho experiências na minha vida que elas, elas me forjaram de uma maneira e que eu tenho que ser sempre reconfigurado porque a Bíblia me diz outra coisa. Então, se eu pegar minha experiência e aplicar como doutrina para você, eu posso estar indo contrário à palavra de Deus. Então, eu tenho que me anular e ir para aquilo que a palavra de Deus está falando. Amém? Aí, continua. O Senhor e a nós mesmos, é, é, a imagem de Cristo, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas... Resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro, diga é um tesouro, diga é um tesouro, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Por isso que você tem que ter um cuidado muito grande para perpetuar na fé, é você entender que quem está do seu lado pode ser a pessoa mais maravilhosa, ela não serve para você apostar nela, para você confiar nela, assim como alguém que dá um mau testemunho serve para desculpa minha e sua daquilo que não devemos fazer. Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? O evangelho na sua vida, se ele não estiver causando transformação, é porque você não está praticando. Eu vou repetir, se o evangelho na sua vida não está causando transformação, é porque você não está praticando, e você pode dizer assim, ah apóstolo, é porque ainda não recebi o Espírito Santo recebeu sim, é que há uma maneira muito legal da gente dizer ah não, se o Espírito Santo estivesse na minha vida eu não estava assim, porque a gente esquece de fazer o que fez o apóstolo Paulo está escrevendo, nós devemos ser escravos o escravo ele obedece você começa a obedecer pela fé você começa a obedecer por aquilo que deve ser feito. Você começa a obedecer sem entender. É como um filho. O filho, quando ele é educado pelo pai, ele não entende muitas vezes. Mas ele tem que obedecer. Com o passar do tempo, ele amadurece e ele vê que aquilo ali foi saúde para a vida dele. Tem alguém aqui? Então, eu quero falar hoje sobre esse tema. Coloquei esse texto para a base. Para que a gente tente se localizar no ministério. Se nós não nos localizarmos no ministério, nós vamos ficar errante aqui, a coisa não vai, porque você não faz a sua parte, Deus faz a dele, aí eu não faço a minha, e a gente fica esperando que alguma coisa aconteça assim, ó não vai. Não vai, se você não estiver queimando por Jesus, se, não, se você não tem a paixão por Jesus, se você não fala como aquele do gadareno, volta para os seus e fala o que Deus fez na sua vida, você vai ser aquele crente 3S, que é o sentado, salvo e satisfeito. Esses aí, eles vão existir, mas eu não gostaria de ser, e não fui, e eu não gostaria que você fosse. Que você fosse sim, aquele que, peraí, Deus não me salvou à toa? Deus não me escreveu meu nome no livro da, da vida Para eu vir aqui Cumprir com o meu rito duas horas E você esteja muito satisfeito com isso, pastor Eu estou satisfeito com a sua vinda aqui Agora a minha pergunta é Jesus está satisfeito com a sua vida? Porque meus filhos, por exemplo Eu os amo Mas eu posso estar insatisfeito Com a vida que eles escolherem levar Sim ou não? Sim ou não? Vocês são pais, Rodrigo Se você Ama seu filho? Ótimo Está tudo certo, é tudo lindo Mas a vida deles Pode te dar prazer ou pode te dar dor Sim ou não? Sim ou não? Então assim é a vida com Deus Tem muitos filhos que eles estão Na igreja, eles comem Eles colocam em prática aquilo que eles Aprendem, mas a vida Deles ao olhar De Cristo, não ao olhar religioso 2 Timóteo 3,17 Coloca para mim Ó oh. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Não traz isso só para o ministério, não. Está falando toda boa obra. Seu trabalho é uma boa obra. Sua, sua empresa é uma boa obra. O que você estiver fazendo é uma boa obra. Então, a visão de Deus para nós é uma visão de empoderamento. Eu escrevi aqui, que está ali no quadro. Aqui, ó. É aquilo que nos guia. É crescer de maneira saudável na vida pessoal e espiritual, não era é só na vida espiritual, não, mas não adianta você, você só crescer, você está tá errado. Deus quer que você cresça também na sua vida pessoal, não interessa como você chegou hoje, mas depois de um ano você tem que estar tá melhor, amém. Depois de três anos você tem que estar tá melhor, amém. E depois de cinco anos você tem que estar tá melhor, amém. Agora como pode andar com Deus e não ter sua vida mudada? Como pode? Se até uma pessoa que andar com o nego ruim vai ficar com a vida ruim do outro lado, como a gente andando com Deus não vai ter uma vida melhor a cada época? É impossível. É impossível. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Ó, formar pessoas com caráter cristão. Caráter. Hoje está se perdendo, está. Lembra aquela época assim? Ah, o fio do bigode. Ninguém nem deixa mais bigode. Né? Acabou. É, sei que tem barba, estou dizendo a metáfora do negócio mas o que, que é isso? não adianta, né? é fio do bigode, não, é papel e o papel mesmo hoje já não está servindo para muita coisa porque o papel pode ser que ainda consiga distorcer alguma coisa então meus amados, ó, é formar pessoas com caráter cristão como formar pessoas com caráter cristão com o um evangelho diluído sem confronto sem poder chegar para uma pessoa e falar vem cá, falaram para mim isso aqui, isso aqui eu não estou falando para qualquer um, estou falando para uma pessoa que você discipula. se falar isso aqui para mim, como é que é essa história? Procede isso? Ah, não, não, mas espera aí, você é falta de caráter, você está na igreja, tem o Espírito Santo? Tem, mas você acha que o Espírito Santo te agiria assim? Falou para você agir assim? Então, o, que, que, é, o que, que é a nossa visão? É formar pessoas com caráter cristão, agora eu formo? Não, eu ensino, é o que Jesus falou, você ensina o Espírito Santo convence e a vida da pessoa dá certo, agora se eu não ensino, o Espírito Santo não convence, aí tudo bem, agora como pode? Eu ensino, o Espírito Santo convence e a pessoa não muda, mantém uma maquiagem, é muito triste, é muito triste quando um, um, um caráter de uma pessoa é revelado completamente contrário, já pensou que coisa triste, amanhã você está repreendido em no nome de Jesus, mas eu quero sacudir você, amanhã aparece aí um estouro, caso de, de corrupção, de pedofilia, pornografia, já pensou que coisa, não interessa quem foi curado através do meu ministério, não interessa as igrejas que eu plantei, eu joguei tudo por lixo, e às vezes a pessoa sem um caráter afiado, ela acha que ela vai compensar um erro fazendo outra coisa, então ela está errando um lado, mas está ajudando o outro, ela está errando do outro lado, mas está fazendo alguma coisa para compensar a, a mazela dela. Não, gente. Deus não nos chamou para isso. Tem alguém aqui para dar um amém ou não? Dá um aplauso a Jesus aí, Nós precisamos. Ó, caráter cristão, aí agora, ó, o, qual é a nossa visão? É formar a pessoa com caráter cristão e que ela influencie a sociedade lá no seu trabalho, sabe, na, na rua entendeu, Ah, minha rua tem muita fofoca, irmão, a questão não é ter fofoca, a questão é você participar, é, é isso que é só, você precisa dizer, ai senhor, acaba com a fofoca da minha, da minha casa, não, não adianta, É você com fofoca, você não fofocando já está bom demais, tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? Então é, é influenciar, como que vai colocar um vereador, alguém sabe quanto ganha um vereador aqui? 8 a 12 mil, aí coloca um vereador lá, cristão, 8 a 12 mil, no ano é fácil fazer a conta, 140 mil, né? em quatro anos, 600 mil reais ele ganhou, não tem problema nenhum, mas ele sai com um patrimônio de 5 milhões, como que ele sai? A gente tem que pensar, a gente tem que pensar, então tem que ter um caráter e tem que influenciar, e vai ter que continuar acreditando nas pessoas, posso ouvir um amém ou não? e aí ó, com, mas influenciar como? com os valores do reino não é com os valores da terra, porque os da terra muda pode mudar, quantas leis já mudaram aí? e está para mudar mais leis então o caráter da terra das pessoas da terra, eles vão mudando tem a ver com política, tem a ver com prazer, tem a ver com pecado mas os do reino não e em cima dessa visão, tem o que? a continuidade da nossa missão, ainda tem que plantar igrejas tem que investir nas pessoas eu não posso fazer do palco da dor a desculpa para engavetar um projeto divino faz sentido ou não? eu não posso, mas tem que continuar ué. porque senão nós vamos ser pessoas que estão na igreja e a hora... É tem um videozinho rodando aí de tocou a trombeta e as pessoas na igreja uma parte das pessoas ficaram o certo seria que quem está em Cristo, é claro, ela pode não estar ali na igreja naquele dia. Eu acho que nem vai ser essa a questão. É, vai voltar na hora de culto? Não, porque no Japão pode estar dormindo e aqui está acordado, então não é essa. Mas a questão é, por que, que Jesus falou que muitos são, são chamados e poucos são escolhidos? Por que, que Jesus contou uma parábola que dois estarão numa cama e um será tomado? Quem falou isso foi Jesus porque muitas vezes nós perdemos a visão, a visão do que Deus quer para a gente, então a gente está com a visão do mundo, a visão daquilo que a terra está colocando para a gente, sabe? é a busca pela, pelo dinheiro, né? é a busca pelo corpo perfeito, é a busca pelo prazer, e é prazer, e é prazer, e é prazer, e é prazer, e esse prazer, a Bíblia diz, que nunca será saciado, nunca será saciado, Nunca... Quanto mais for liberado... Mais liberado vai ter que ser... Porque é como droga... O prazer é como a droga na vida do homem... O pecado é como a droga... Ele, ele, ele se embriaga no pecado... Ele não consegue sair mais... Isso é muito sério... E aí, olha... Sobre a visão... Nós temos que ter esse entendimento... Sobre ser plenamente preparado... Para toda a boa obra... Às vezes tem coisas que não deu certo porque não foram preparados. Eu acho que algumas pessoas não deram certo porque não foram bem preparadas. Tem muitos filhos que não deram certo porque talvez não foram bem preparados. Não tem a ver só com escolha. Não tem. Por isso que a Bíblia fala o quê? Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Mas eu tenho que permanecer. Como é que ele vai completar a obra se eu for embora? Faz sentido ou não? Esse é o nosso projeto. Essa é a nossa missão. Você sair daqui e falar, rapaz... Tem uns dois anos que eu estou na igreja Eu nunca cheguei com um amigo na igreja Eu nunca chamei ninguém E olha que eu já fui na festa dos amigos Eles já me levaram para os lugares dele E eu não levo ele para os lugares meus Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? E quem é que vai fazer isso? O anjo Gabriel? Ou então é aquele jogo de empurra, ele faz O outro faz, não, mas o outro está fazendo Não, irmão, não Fazer com que as pessoas tenham o seu propósito realizado Preste atenção nisso essa é a nossa visão. Quantas pessoas entraram, entraram e entrarão sem saber por que existem? E é uma palavra, é uma revelação, é uma oração, é um sonho que a pessoa tem. E aquele sonho que a pessoa tem vai mudar a vida dela. Por quê? Porque a nossa visão é levar essas pessoas a encontrarem o propósito de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém aí ou não? E olha só, não é o meu propósito, tá? mas é o nosso. Não é o meu, você não vai encontrar o meu. Eu digo o seguinte, guarde isso. Em relação a ministério, se tiver uma outra visão aqui, é um bicho de duas cabeças, é monstro. Esquece, esquece isso. Quando Deus nos plantou, levantou a mim para cumprir uma visão. A visão daqueles que Deus colocar comigo. É para ajudar a cumprir a visão. E quando alguém se perde na visão, que é uma outra visão, é onde entra a divisão. Você está aqui ou não? Por isso que Jesus, quando você casou, decidiu casar, a Bíblia está escrito, uniar-se ao homem e serão uma só carne. Por isso o divórcio é tão pesado. Porque a palavra divórcio, não sei se você já ouviu isso, significa divisão de forças. E repara para você ver uma casa onde há divórcio Eu posso falar porque na, na minha tem três Há uma divisão de forças É um puxando de um lado, outro puxando do outro é, é isso A mesma coisa, seja no seu negócio Você tem um sócio Vocês têm uma visão Mas chega uma hora que o seu sócio começa a perder a visão Ou ele compra a sua parte Ou você compra a parte dele Acabou, pode ter 30 anos junto Acabou eu estava ouvindo um, um, uma história de uma pessoa, de longe daqui, dois irmãos, trabalharam a vida inteira junto. Mas chegou uma hora que deu problema. Houve o quê? Uma divisão. Então, a, a, o que que causa uma divisão? Uma outra visão. É a divisão. Duas visões. Então, a, 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 eu gostaria tanto de ter... Quer ver uma coisa? Uma coisa é que eu não tenho visão nenhuma, então, vou te dar um exemplo, para você entender essa questão da visão. É... Uma coisa boba. Uma coisa boba. Eu não tenho visão nenhuma, 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 não consigo, eu abro o olho assim, para mim é um breu, você precisa entender o que é visão. Vou lá, alugar um lugar, fazer uma clínica de recuperação eu não tenho visão nenhuma para isso eu não consigo enxergar isso daí mas o que é que eu consigo? eu consigo enxergar que aquilo é necessário e eu consigo enxergar que de repente a gente pode ajudar aquilo lá você está entendendo ou não? porque aquilo lá faz parte daqueles três pilares ali vai mudar pessoas, vai transformar pessoas vai empoderar pessoas mas eu ai meu sonho é ter uma casa de recuperação não é Aí chegou o um irmão e falou assim, apóstolo, nós temos que ter uma casa de recuperação. Fala, poxa irmão, eu não... eu, a gente até ajuda uma lá, mas eu não tenho visão para isso não. Ai não, eu estou procurando uma igreja que tenha uma visão dessa. Então, essa não é, eu posso te responder já. Não, não é, não é, não é. Falar que eu tenho uma visão, uma coisa importante. Que está começando, uma visão sobre uma escola. Não, eu nunca tive visão. Pastor J tem escola, já que nunca tive visão. Mas nos últimos dois, três anos, eu comecei a ver a importância de um estudo, aonde a raiz é cristã. Falaram, vai ter uma escola amanhã? Não. Mas ela eu já não sei se eu não teria semana que vem. Por quê? Por causa do princípio daqueles três pilares. Vocês estão entendendo isso ou não? E eu e você precisamos entender isso porque senão você entra aqui, qual igreja que você vai, ah, eu vou lá, por enquanto eu estou lá, se você tem esse sentimento de que por enquanto você está aqui, hoje você vai ter que se resolver, porque você não vai conseguir viver plenamente, você vai ficar sempre, ah, ah vai ter um trabalho de mulher, ah, não sei se eu vou, vai ter um trabalho de jovem, é, mas por enquanto não, você vai ficar sempre assim, por quê? Porque você não está engajado naquilo, então, ó, ver que cada um teve a sua vida transformada Isso é a nossa visão, eu vivo de testemunho, como é bom as pessoas chegarem e falarem após, você não acredita, lembra aquele dia que o senhor falou aquele negócio, aquele dia que o senhor pregou, aquela canção, aquele culto, aquilo lá mudou minha vida, Pô, isso aí é, é a missão que a gente tem é a visão que tem, o que é isso? é parte do resultado da missão que a gente está cumprindo por isso que eu disse, hoje é bem didático, sim, porque nós precisamos dar uma parada e rever a nossa vida cristã, senão nós vamos ficar aqui patinando, irmão. Vai ficar aqui assim, ó. Deus coloca um exército aqui, esse exército, na hora que vai embora, joga a arma tudo no canto e vai embora para casa. Chega lá, o que acontece? Vive igual os outros que estão do lado, não tem mudança nenhuma. Aí coloca, ah, estou né, cansado, vou dar um solzão. Por quê? Porque a pessoa não entendeu. Posso ouvir um amém ou não? Nós não vamos realizar a missão. Com soldados fingindo de morto. Não vamos. Não vamos. Ah, Cadê o negócio das crianças? Ah, hoje não veio ninguém, não. O pessoal foi tudo para a praia. Como é que vai ser? Cadê o pessoal da recepção? Ah, o pessoal da recepção, ontem foram numa festa, não vai vir hoje, não mas como é que pode isso, cadê o café? não, a senhora do café falou que está com o neto lá gente, nós temos uma missão eu sinto muito deixa as pessoas que querem ser servidas amém, mas aqueles que estão servindo precisam cumprir com a sua missão ah, dá um aplauso a Jesus aí pelo amor de Deus não, não adianta a gente vai ficar chovendo molhado como diz minha falecida avó Entendeu? Por que a transformação? Porque aquele que rouba não rouba mais, aquele que mentir não mente mais. E como nós vamos viver isso? No novo nascimento. Quem nasceu de novo? Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Ó, oh, não está lá de segundo. Quem vai morar no céu, fica de pé agora. Oh, tem gente que. Hum, não sei. Será? Será que tem um meio-céu? Oh, pronto. Gente. A gente precisa ter mais convicção, pode sentar. A gente precisa ter mais convicção nas coisas de Deus. Você, será que eu vou morar no céu? Acho que eu vou. É, não sei não, do jeito que eu estou, acho que não, vou ficar sentado. Não vai. É o novo nascimento. Como é o novo nascimento? É uma entrega total a Cristo. Total. Não tem parcial. Entendeu? Eu vou entregar, eu vou entregar meu braço esquerdo, mal direito, não. Não vai. E para fechar aqui, sobre os valores. Sobre os valores A gente vai ouvir mais sobre isso Mas aqui é só para você entender Valores Meu Deus Não existe uma propaganda melhor Do que a da Mastercard Tem coisas que o dinheiro não compra Você venderia suas duas Córneas Por 100 milhões de dólares Você venderia as duas cordas, cem milhões de dólares. Antes de você entrar para a cirurgia, você tem 100 milhões de dólares. ninguém venderia? Eu acho que o um mendigo na rua não venderia, porque o mendigo na rua quer ser, quer ver ao é seguinte Jericó. Quero ver, quero ver. Não quero ser milhões não. Eu quero ver Jesus. O que que você quer? Quer dinheiro? Não, não. Eu quero ver. São valores não é preço, não é preço, você, Alexandre, você tem uma moto lá, 11 anos, não anda na moto, não anda, a moto dele deve valer, pelo que eu entendo, 40 mil, aí chega para ele e assim, eu te dou 50, falo, não, 50, não. mas se eu falar assim, eu te dou 100 mil nessa moto, 100 mil você vende ela, 100 mil, seja sincero, tem preço Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como é que é o negócio? 100 mil você vende Ela custa 40 Aí eu, Não, não, eu quero essa moto o resto da minha vida aqui, guardadinha aqui Ah é? Eu dou 50 Não, não 100 mil 100 mil você viu que ele já ficou balançado E já perdeu o amor já Ele já vai olhar hoje na hora do almoço e fala assim É, mas 70 eu acho que eu já mando embora Por quê? Porque tem preço Tem preço você vende sua casa? Vende sua casa? Ah, vende, ainda tem preço Mas você vende sua esposa? Não, não, para, eu perguntei errado Falta que. é porque não, valores é isso Você vai O cara me apresenta, vamos pegar ele aqui Que ele aguenta O cara me apresenta um negócio fala assim, ó, Você vai ganhar 50 milhões de reais Eu só preciso que você faça seu cunhado Fazer um negócio desse daqui Vai se ferrar, não, você vai ganhar 50 milhões de dólares. Tem valor e tem preço. As coisas de Deus não têm preço, as coisas de Deus têm valor. Se você não tiver esses valores estabelecidos, qualquer cancelamento muda seus valores. Então você não pode assumir posição, porque a posição que é cancelado normalmente, repara para você ver, repara. Quem é cancelado é porque está sustentando valores cristãos. Presta atenção. Se alguém de você é famoso, ah, está tudo certo. Se um vizinho, seu próximo de você de vocês o casal não presta, que fala, se dá Mal do, do artista. É, estava na hora dele largar mesmo Não tem valor Está sendo baseado por preço Agora olha 1 Timóteo 4,12 Aqui que tá os valores É só Bíblia irmão. É a da minha cabeça 1 Timóteo, não, coloca, coloca o 12, deixa eu ver Coloca para mim 1 Timóteo 4,12 Eu já sei hein? Ó, Não sei. Ninguém o despreze Pelo fato de você ser jovem é valor O jovem, ele não é medido Por preço, mas é pelo valor Que ele tem Já começa ali Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra Porque a gente tem a impressão Que o velho não precisa ou o jovem não tem maturidade Olha como é que fica bom Olha que coisa legal O adulto não precisa, porque já é adulto O jovem não, porque ele tem maturidade Então fica todo mundo sem nada Aí o que a Bíblia diz? Na palavra no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, Tá está falando para Timóteo? Conto, professe sua fé, seja você em Deus, publicamente, a exortação, e ao ensino, agora ó, não negligencie, o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros seja diligente nessas coisas seja diligente dedique-se inteiramente a elas fala de excelência eu vou falar isso aí excelência, selo atenta bem para a sua ah, seja diligente nessas dedique-se dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Tá vendo por quê? que é impossível não ter progresso? Em 2018 eu fiz um curso. Eu aprendi que nós vamos viver sempre mesmos ciclos da vida. A questão é que nós temos que viver em espiral. Posso passar pelo mesmo ciclo, mas eu não sou a mesma pessoa. Eu estou num nível acima. Todo domingo a gente está aqui, toda quarta Provavelmente todo mundo Meio dia, uma hora está almoçando Provavelmente todo mundo Todo dia toma um banho, pelo menos um Provavelmente, tem um monte De coisa que são feitas da mesma Maneira, ó Mas você não é a mesma pessoa Você sempre É uma outra pessoa Porque você vai mudando Agora a gente tem que ter cuidado Porque a gente não pode mudar valor por isso que tem aquele ditado, você quer conhecer uma pessoa? nós tivemos um exemplo aqui nós conhecemos uma pessoa cinco anos o dia que ela teve poder, ela mostrou uma outra pessoa agora como que você vai saber que uma pessoa que você conhece não é a pessoa dos valores que você estabeleceu, é quando a verdadeira pessoa se apresenta atenta bem para a sua própria vida e para a doutrina, é para a sua própria vida não é para você cuidar da vida do outro é para a sua própria e para a doutrina, perseverando nesses deveres, agora olha aqui, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto aos que o ouvem, o que, que é isso? É testemunho, você tem que ter seus valores estabelecidos na palavra, e dar testemunho em cima daquilo, posso ouvir um amém? Isso significa o quê? Que você pode acontecer de você perder um negócio, de você perder um emprego, de você perder uma oportunidade, que você tem que comprometer os seus valores. Você está entendendo isso? E se você não tiver definido isso, quando aparecer oportunidade, você não faz igual José. José estava definido os seus valores. Quando uma mulher linda agarrou ele nu, nua, ele correu. Porque ele estava definido Ele não deixou para decidir na hora Se você deixar para decidir seus valores na hora Valores de acordo com a palavra E não com as estações e épocas Eu já falei e repito Valores de acordo com a palavra E não com as estações e épocas Eu aprendi uma frase Há um ano atrás Cuidado quando o veneno de alguém te beneficia porque você pode se preparar, para tomar ele uma hora, são valores, nossos valores suportarão, preste atenção, nossos valores suportarão os falsos profetas, e não porque ele é bonitinho, não porque ele tem like, não porque ele tem seguidor, não porque ele tem, não, não. Às vezes nós falamos coisas aqui para vocês, que a impressão que dá, é que você está falando o mal contrário, a que ele não é, é que aquilo dali está contaminando a pureza, a fé e o amor. Está entrando uma embriaguez. Então nós temos que pregar o evangelho para o perdido. E despregar o falso evangelho para o salvo. Para ele não perder. Nossos valores suportarão os falsos profetas. As falsas doutrinas. E o relativismo de uma sociedade corrompida. Cada hora. Cada hora até dentro da igreja, até dentro da igreja, tem coisas hoje, que dentro da igreja, se falar em relação a quem é da igreja, você é cancelado dentro da igreja, porque nem dentro da igreja, a palavra de Deus pode ser pura, não pode mais, a gente tem que abrir isso, é andar de acordo com a palavra, não salva, e salva outros, isso aqui eu achei interessante, salva a mim, mas salva o outro, então, o contrário O testemunho mal meu Me arrebenta E arrebenta o outro também Porque o outro olha e fala assim Ô oh, louco Ô oh, louco Por isso que essa Cruz Essa coroa de espinho Na nossa vida Nos destaca Tem coisas que eu não faço Por causa de Jesus Mas eu tenho vontade de fazer E não são agradáveis por que, que eu não faço? Por causa de Jesus. Que é isso? É, ah, ué. É claro. É por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse, estava arroscado. É por causa de Jesus. Ah, eu pensei que o senhor era um anjo, um ser angelical. Antes está isso na Bíblia. Eu tenho medo de pastores, anjos. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu, 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 eu tenho prazer de ver um pastor e fala assim: rapaz, estou num problema, estou numa luta. Falo assim: poxa, cara, você me inspira, porque você é verdadeiro. Isso aí para aquele que nunca tem problema, uma vez um pastor me disse uma coisa, cuidado quando um pastor seu, nunca te fala de um problema, só que ele foi falar, isso era tarde demais, nunca te fala de um problema, nunca teve problema, tem coisa escondida ali, a gente tem que ter cuidado, Termina aqui, fica dourado. isso aqui vai, está mais miuçado, mas se lembre sempre ali, você precisa se engajar no plano de Deus para a sua igreja você precisa se engajar você precisa você precisa você precisa porque as mensagens elas vão estreitar você se você não estiver engajado, ela vai ficar ruim para você por que, que nós não podemos trazer um amigo? por que, que faz um ano que alguém não traz? por que, que um líder de repente não é comprometido? por que? que por que? Por quê? temos que ver, é um problema de cura? vamos curar é um problema de desinteresse? mudar isso. Amém, amados? Amém, amados? Não tem jeito. Viu? Deus não nos chamou, estou pregando aqui desde uma hora que eu estou pregando. Deus não chamou por uma missão, tudo converge para ela. Se não estiver convergindo para aquilo ali, ó, a gente está aqui assim. Ó, ó, aí a vida não muda, é ruína, é miséria. É sempre.. Por quê? Então, ó, você precisa se engajar no plano de Deus para a sua igreja. Se Deus é o Senhor de sua vida, existe uma chamada para você. Fala porque está do seu lado, Você não é coadjuvante aqui. Oh, Mateus 7,18 diz assim: a árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Que está nos céus, eu quero cumprir com a vontade de Deus, custe o que custar, nem sempre é fácil, mas em todo tempo é possível. Diga: Nem sempre é fácil, mas em todo tempo é possível. É isso que é o segredo. Nem sempre é fácil, mas em todo tempo é, é possível. Pare de buscar uma igreja que você congregue, comece a fazer parte, é melhor para você, é melhor para mim. Eu vi um pastor que Ele foi transferido para uma igreja E ele ficou lá seis meses Seis meses E pediu para sair o pastor pediu para sair A Roda de pastor é, é fogo, você ouve cada história Eu falei assim, Não, porque o povo não gostou de mim E eu não gostei do povo Seis meses Então nós temos que ter cuidado para a gente não estar tá nadando contra a maré Tem alguém aqui ou não? Tem que ter cuidado Lugar que te alimenta, lugar que te empodera Lugar que te faz crescer o Lugar que está te levando para mais perto de Cristo Faça parte Agora aqui espreme um pouco E a gente caminha para fechar Não é por causa de tudo que falei Que você vai esperar a perfeição Porque nós temos essa mania Nós temos essa mania Meu amado eu vi isso de um grande pastor Se você conviver comigo Um mês E eu conviver com você um mês Vão acontecer duas coisas Eu vou descobrir defeitos que eu não tenho em você E vou descobrir qualidades Que eu não tenho em você E a mesma coisa é o contrário Então não é questão de esperar a perfeição Até por causa de 2 Coríntios 3,17 Coloca aí 2 Coríntios 3,17 ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, a questão nunca vai ser aprisionamento, religiosidade, não vai dar, não vai dar, e, e a religiosidade eu falei, como é que chama aquela planta de muro, é trepadeira que chama, que, que, que vai subir em muro, a religiosidade é aquele lá, você planta lá embaixo, um dia você passa e subiu um pouquinho. Quando você menos espera, tomou o muro inteiro. A religiosidade faz isso. Aí você vai pegando coisas suas e colocando lá... E aquilo lá vem virando uma religiosidade Por quê? Porque aonde há é o Espírito do Senhor há liberdade Eu faço aquilo que agrada a Deus Eu não faço aquilo que não agrada a Deus Eu filtro aquilo que eu posso fazer Eu estou em paz com o que eu estou fazendo Eu estou alinhado com Deus Deus está comigo nisso que eu estou fazendo Porque se Deus não estiver com você Em alguma coisa que você está fazendo Dá uma olhada Dá uma olhada Por quê? E todos nós Que com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem Estamos sendo Transformados Com glória Cada vez maior A qual vem do Senhor Que é Espírito Então quem eu sou hoje Eu tenho que olhar para o ontem E falar, poxa, eu estou melhor Mas quando eu olho para o amanhã Eu, falo, Não, eu posso melhorar Eu posso melhorar Isso eu e você temos que aprender É por isso que eu falei desde o início Quero ser meio didático Hoje é ceia Eu coloquei aqui quatro perguntas Para você pensar Onde posso melhorar? Ah, eu não tenho onde melhorar Pô, tá ruim então Você não tem onde melhorar? Aonde posso melhorar? O que não estou fazendo E que deveria fazer? Presta atenção o que não estou fazendo, e que deveria fazer, eu não estou falando para você fazer o que você não devia, eu estou falando, o que não estou fazendo, e que deveria fazer, agora tem uma pergunta, que cura as duas de cima, por que eu não estou fazendo? Talvez você tenha que marcar um atendimento, pode estar precisando de cura, por que eu não estou fazendo o que eu sei que devo fazer? Ah, porque eu estou desanimado, ah, porque eu me frustrei, ah, porque eu não sei fazer, por quê? Por quê? Vai deixar o desânimo, aquilo que eu li lá no início? Não desanimamos. Outra, e último, se for o seu caso, Deus, onde é o meu lugar nisso tudo? Estou perdido, estou em órbita, Onde é o meu lugar nisso tudo? Qual é a semente que Deus colocou em você? Antigamente, sabe o que eu pensava? Que todos os ministérios bons, a gente devia chegar e pegar uma pessoa e colocar. Não, não estamos precisando de um ministério de jovens. é. Mas cadê aquele que vai se apresentar? Que vai ser comprometido? Que vai gastar seu sábado? Que vai gastar algumas noites da sua vida? Ah, precisava ter um ministério social. Então, mas cadê aqueles que vão se engajar? Que vão sexta noite fazer algum projeto? Que vão domingo na hora do almoço fazer? Cadê aqueles? Porque o projeto é legal. Aí eu chego, pego o irmão e falo, irmão, não estou precisando de um projeto desse. Põe em prática. Sabe o que vai acontecer? Nada. Agora, tem pessoas que Deus colocou um projeto só que por dar trabalho, ele pensa, eu não vou fazer não, porque dá trabalho, vai ser cobrado, poxa, mas aí me pesou, claro que te pesou, porque você tem algo dentro de você que precisa ser colocado para fora, eu fiz uns exames, fiquei dois dias sem comer nada, fui abusar, passei mal, passei a noite inteira mal, a hora que eu coloquei para fora, eu fiquei bem, o que, que é isso, profeticamente? Enquanto não colocamos para fora O que Deus colocou dentro de nós A gente fica mal, a gente fica crítico Por quê? Porque não estão fazendo nada Então, olha é a É igual o quê? Aquele dia estava comentando Da, 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 da infiltração Está comentando Infiltração, infiltração, aí cheguei aqui O André falou, vem cá pastor O que, que foi? Tinha um restinho De uma tinta, não resolveu, mas pelo menos Limpou, Ela fez alguma coisa Agora, quantas pessoas Vêm uma demanda ah, isso não é problema meu Tem coisas Que Deus colocou dentro de você E pessoas estão indo para o inferno Para o inferno Porque é você que tem a resposta Para aquele grupo de pessoas Mas você Não Eu tenho que cuidar do meu cachorro Eu tenho que cuidar da minha casa Eu tenho que cuidar de tudo Gente, pelo amor de Deus Isso é muito sério Eu tenho muita coisa para fazer quando você fala, eu tenho muita coisa para fazer Você está dizendo que Mateus 6,33 é brincadeira É buscar em primeiro lugar o reino de Deus Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Se eu for chamar O Alexandre para um negócio Ele falou assim, deixa eu pegar minha agenda aqui Pegou a agenda dele Um monte de coisa anotada Um monte de coisa Ali a lista de prioridade dele de Dias qual é a sua lista de prioridades? Qual é a sua agenda? Isso aí vai responder por você. Qual é a sua agenda? O que, que você. Peraí. Isso aqui é minha prioridade. Que dia? Dia 2, deixa eu ver aqui. Ih, dia 2 eu não posso. Já tenho um compromisso. Então, a agenda. Qual é a sua agenda? Agora pense: a sua agenda é a agenda de Deus. Aí está lá Ele deveria fazer isso Tem o um projeto Meus Amigos Minhas Causas Está lá na agenda de Deus Ele não faz Vai ter um culto de mulheres E traz uma amiga Ah, então eu não venho Você não está entendendo nada do que eu estou falando A questão não é você não vir A questão é você estar tá engajado na missão que Cristo Estabeleceu É só isso ah, então, então, então se não for para trazer ninguém, eu não venho domingo que vem. Você não está entendendo nada do que eu estou falando. Está precisando crescer na fé. Está aqui ou não? Porque você pode não trazer ninguém aqui e está falando de Jesus para alguém e alguém um dia chegar na sua frente que vai. Você falou que eu eu fiquei com o um negócio no meu coração, eu vim. Você está vendo? A questão é, o que nós estamos fazendo pela missão, pela causa de Cristo? Hoje foi uma aula. Hoje foi para você pensar sua vida cristã o ano começou irmão, não, o ano já começou, já, sabe quando que, nós se tivesse o calendário, o calendário judaico, é diferente do calendário oriental, porque eles entendem aquilo que marca a vida deles, nós temos o antes de Cristo e depois de Cristo, sim ou não? mas nós temos o antes de Cristo e depois de Cristo no mundo espiritual, o meu antes de Cristo é julho de 99, o meu depois de Cristo é julho de 99 Temos uma data Não vou nem colocar a data do batismo Foi em, em dezembro de 1999 Vou colocar a data de quando Cristo entrou na minha vida A gente tem que começar a mudar algumas coisas Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Dá um aplauso aí, vamos ficar de perto Amado Escute Como enviar um exército se não gastarmos tre tempo treinando ele Quantas pessoas aqui Aqui Está na internet Não prestam atenção no horário Não prestam A placa lá está 10 horas A placa lá está 19h30 Eu não estou falando aquele que não pode Ei é chamar duro o ônibus e o ônibus não, eu estou falando aquele que 5, 10 minutos para ele não tem problema só que no emprego 5 ou 10 minutos para ele dá correção eu falo para os meninos a hora que está a placa lá é a hora que tem que começar aqui, com luz ou sem luz, faz oração eu não começo o culto quando o povo chega Há 15 anos eu tenho esse valor. Eu não conheço o 12 minutos atrasado. São valores. Porque eu tenho uma missão. Eu coloquei lá para as pessoas 10 horas. Cheguei aqui. A dona Silene estava aqui. Tinha três pessoas. Depois todo mundo chegou. Então, dona Silene, a senhora espera. Porque a senhora não é importante. E nem Deus espera também. Porque o importante é o povo chegar. Será que é isso que vai mudar a vida da gente? Não sei mas isso pode refletir em alguma coisa. Amém? Amém? Eu já sei, irmão. Hoje é uma noite, assim, para a gente se examinar. E eu já avisei. É didático. Nosso ministério precisa de pessoas comprometidas, empoderadas. Mas não é porque eu quero. É porque o Reino de Deus precisa disso. Você está entendendo ou não? O Reino de Deus precisa de recursos? Sim. Precisa de oração? Sim. Precisa de pessoas. Amém ou não? Amém ou não? Se você está satisfeito em apenas vir no culto Você vai sair hoje incomodado Porque você não vai conseguir mais ser assim Você vai estar tá com uma missão Diferente hoje Porque você está aprendendo Você está lendo a Bíblia Amém, amado? Não adianta, oh glória a Deus, que culto maravilhoso Não, hoje eu sei que se eu fosse Dar um, uma palavra sobre o culto Eu sentado aí no seu lugar se é, Hoje o culto foi diferente Diferente para não falar chato porque tem hora que eu sento com os meus filhos, dou risada, a gente ri e tal. E tem hora que eu sento com os meus filhos e eu tenho certeza que eles levantam da mesa e falam assim, Nossa, vai estar tá chato. Mas é aquilo que está empoderando eles para ser uma pessoa melhor. Você está entendendo ou não? Hoje aqui é para a gente sair e falar é. assim, não, espera aí. Tem gente morrendo na Ucrânia? Tem. Mas tem gente morrendo do lado da gente aqui também. Você está entendendo ou não? Tem gente que precisa ir para a África. Para pregar o Evangelho tem, mas tem gente que precisa ir só aqui no bairro de Morubi pregar o Evangelho. Precisa ir lá na África. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Tem os seus testemunhos com Deus. Tem os seus testemunhos com Deus. Abre as suas mãos. Abre. Pai, no nome do Senhor Jesus. Que cada um tenha recebido uma porção. O ano da reconstrução não é feito de conversas. O ano da reconstrução é feito de revelação. É feito de profecia. É feito de um são, é feito de um batismo, é feito de uma entrega, é feito de uma renúncia, é feito de um entendimento, é feito daquilo que só o Senhor pode nos dar. É uma visão clara. Que nós tenhamos uma visão clara a partir de hoje. Nós não somos daquele que o ano começa depois do carnaval. Não nós somos daquele que o ano começa a hora que nós entregamos a vida a Cristo todos os anos da nossa vida são renovados de dia a dia e de glória em glória e que nessa manhã meu pai essa palavra causa efeito a 30, 60, 100 por 1 para a glória de Deus no nome de Jesus e se você crê, dá um aplauso a Ele dá uma glória a Deus vamos cantar uma canção linda